0: 2019, on n'avait même pas vraiment l'idée de, de ce qu'on voulait faire. On était vraiment primo-entrepreneur à, à se casser un peu les, les dents. À, à, on a vendu euh, quelques biens et c'était pas glorieux. 2020, les choses sérieuses ont commencé. On a fait euh, environ 2 millions de CA la, la première année. D'un seul coup, tu tous les vicis euh, parisiens qui nous contactent. On lève 15 millions avec eux. La deuxième année, 7-8 millions de CA. On est une centaine dans la boîte. Et euh, 2022, on va finir l'année entre 20 et 25 millions de CA à peu près. 300 euh, salariés. On n'est pas formé du tout à un achat immobilier. On a très peu d'expérience. Tu achètes un, un, un jean, tu as déjà essayé une centaine de jeans dans ta vie, tu as déjà des repères, tu achètes un bien à 300 000 euros, tu n'as jamais fait de visite immobilière avant ça, tu n'y connais rien. On travaille dans le secteur qui fait le plus peur aux gens. Ils connaissent très peu alors que ça a un impact énorme dans leur vie. S'ils te trompent sur l'investissement, ils peuvent gagner ou perdre plusieurs centaines de milliers d'euros.
1: Une boîte est la somme de ses compétences, c'est la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole Et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go. Ça m'intéresse de savoir, vu que t'as un CEO qui est, voilà, t'es. Qui a, qui, a des, qui, a des, qui a un rôle qui est très transverse, parce que tu, tu gères tout le scale en interne. Tu dirais que c'est quoi, toi, ta, ta compétence clé genre Vraiment, la, la compétence que tu as, qui te démarque le plus et qui apporte le plus de valeur à la boîte L'ambition. L'ambition.
0: À chaque fois qu'on qu vient me voir avec un projet, euh, des objectifs, euh, je remonte tout ça. Chaque fois. En début d'année, euh, je me souviens, l'année dernière, on, on tracé la courbe de, de croissance qu'on n'était pas à 10% de, 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 de croissance mensuelle, ce qui, ce qui, ce qui va très vite, hein. 3% de croissance, 10% de croissance mensuelle, ça paraît des fois pas forcément énorme euh, parce qu'on préférait le voir comme ça, 10% de croissance mensuelle, tu te dis, bon bah, on doit juste faire, on a fait 10 ventes le, 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 le mois dernier, on, il s'agit d'en faire euh, 11 quoi. C est, c est, c est, ça n'a pas l'air si dingue que ça 10% de croissance mensuelle pourtant sur une année euh, en composé t'es es pratiquement sur du, sur du, euh, entre du x3 et du x4 donc ça va en fait c'est très explosif et donc euh, bah, j'étais là pour m'assurer que chaque mois on faisait ces 10% de croissance euh, coûte que coûte tout ce qui ne partageait pas cette ambition, qui était euh, des projets un peu trop long-termistes, euh, du nice to have, euh, ou, euh, ou un plan euh, qui était en dessous de cet objectif, bah, je le remontais, tout simplement. Et euh, Donc ça, je pense que c'est la principale qualité, qui est un peu dure parfois avec les équipes, parce que du coup, j on a souvent l'impression que je suis jamais euh, satisfait, parce que j'aurais toujours voulu qu'on fasse euh, plus fort, mieux, euh, etc., mais euh, mais les équipes l'ont compris depuis et et, et, et savent que euh, c'est ce qui fait aussi la la force de Mastéos qu'on bah qu d'avoir une ambition démesurée quoi. Dans nos premiers euh, dans nos premiers decks, euh, on, alors qu'on qu'on qu n'avait jamais entrepris Watt, enfin, en gros on a, on a dit qu'on allait prendre 10% du marché européen euh, du coup euh, sur un marché à 70 milliards euh, faire 7 milliards de CA euh, annuel euh, d'ici dix ans, quoi ça, ça paraît euh, complètement délirant, mais enfin, moi j'ai ma courbe de tracé, et, et pour l'instant on s'y tient, et, et, et je vais tout faire pour qu'on qu la suive, euh, et, et on sera, euh, on sera assez, euh, assez 7 milliards euh,
1: dans les temps. Donc dans dix dans ans, c'est là qu'on voit la puissance des exponentiels, quoi. juste en se contentant de faire plus 10% tous les mois, <rire> c'est assez fou. Ouais, 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 ouais c'est ça. C mais souvent, ça, ça c'est un, un vrai, tu vois, c'est un je sais pas si c'est l'heure du biais cognitif ou quoi mais tu sais c'est l'incapacité à réfléchir en exponentiel enfin le, le cerveau humain a beaucoup beaucoup de mal à ça mais par contre si effectivement tu découpes ça en petits incréments et tu réfléchis en mensualité ou quoi ben bah en fait tu te rends compte que ouais euh, les, les petits pas comme ça les, les petits les petites avancées les petits incréments bah ça peut créer euh, d'énormes effets cumulés mais comment voilà cette ambition comment tu l'outilles au quotidien c'est quoi tes modèles mentaux comment est-ce que tu fais tu vois pas voilà, comment est-ce que tu fais pour euh, faire en sorte, comme tu l'as dit, de, de toujours rehausser ce qui t'est présenté euh, et, 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 le, et, et de façon, euh, voilà, l'objectif c'est quand même soit la façon la plus méthodique. Tu vois, j'imagine bien vu ta personnalité que tu vas pas arriver bazarder dire euh, non, faut faire plus. C'est c'est quoi tes outils au quotidien Mes outils, c'est-à-dire,
0: j'ai pas vraiment de méthode particulière. Euh, beaucoup beaucoup de suivi en fait des des sujets. Il euh, y a pas de secret. Enfin, en fait. Les équipes, il euh, faut vraiment les aiguiller. Euh, j'ai d'ailleurs, euh, tu vois, aujourd'hui, on a, on a un, nouvel, un nouveau euh, COO, hyper méthodique, très très bon. Et de façon assez, de façon assez surprenante, j'ai l'impression qu'il y a un peu une courbe du suivi des équipes. Je vais t'expliquer ça. Euh, une courbe un peu, un peu comme une gaussienne, si tu veux, euh, où quand tu as un profil très junior, tu as tendance à le suivre énormément. Sur euh, presque ce qu'il fait au quotidien, etc. Passer quelques années d'expérience, tu vas pratiquement pas suivre. Euh, les, euh, les, les, les jeunes responsables, jeunes directeurs n'aiment pas du tout, aiment beaucoup avoir de la liberté. Et de façon assez surprenante, au bout d'un moment, les gens qui sont très, très bons font énormément de suivi pour que toutes leurs équipes aillent au quotidien dans la bonne direction, avec les bons KPI, avec la bonne méthode et forment énormément leurs équipes à suivre ses méthodes suivre ses objectifs euh, suivre ses façons de faire et c'est hyper contractif euh, mais hyper efficace et les gens qui en fait les, et les top di directeurs parce qu'on a, on a eu la chance d'en recruter euh, vraiment quelques-uns des top top profils euh, euh, dans la boîte enfin euh, bien meilleurs que, que, que Thierry et moi en fait acceptent acceptent de, de, de répondre à des exigences hyper précise à du suivi quotidien parce qu'ils comprennent que c'est ce qu'il y a de plus efficace et qu'eux-mêmes vont, qu vont énormément apprendre en mettant ces méthodes en place grâce à, la, à leur manager mais aussi euh, avec leurs équipes et donc euh, euh, par ce suivi méticuleux, ils arrivent à, 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 ouais, à créer énormément de valeur en très très peu de temps
1: Ok mais euh, là là ça m'en dit un peu plus sur ce que tu vois sur, sur, sur ton rôle c'est à dire que toi ton rôle l'objectif c'est d'assurer que tout le monde ait, tout le monde est ce qu lui, ce qu'il lui faut pour performer au maximum c'est d'apporter de la perspective.
0: C'est euh, faire en sorte que tout le monde sache exactement dans quelle direction euh, il va euh, suivre qu'il va à, à la bonne vitesse dans la bonne direction. La bonne vitesse, c'est aussi important que la bonne di la, 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 la direction. Euh, donc vraiment, c'est enfin c'est un peu un rôle de, de guide, tu vois. Et deuxième point, euh, l'aider à anticiper tous les problèmes qu'il va rencontrer sur son parcours. Euh, donc euh, anticiper euh, le recrutement, anticiper euh, les prochains euh, gros problèmes et, euh, et je les accompagne pour ouais, qu'ils sortent un peu la tête de l'eau et, et qu'ils puissent voir ces obstacles en fait arriver.
1: Et... D'année en année, euh, là, sur les trois années, ouais, tes, tes journées elles ont évolué comment?
0: La première année, c'était la plus dure. Déjà, j'ai l'impression d'avoir énormément progressé en trois ans. Enfin, c'est vraiment, euh, il n'y a pas de meilleure école que, que d'entreprendre de, que pour très vite apprendre. Il y a trois ans, euh, j'étais pas du tout euh, organisé. J'allais pas du tout aussi loin dans mes réflexions. Euh, j'étais pas capable de suivre un projet sur du long terme euh, et autres. Très dur de se motiver aussi. La première année, le, je pense que c'est le plus dur en termes de motivation. Parce que tu es vraiment à, en train de te lancer sur un projet. Euh, moi, j'étais au RSA. Euh, je n'avais même pas le chômage. donc pas, on avait, enfin Thierry aussi, on n'avait pas une thune. Euh, et on travaillait, on devait se motiver, se lever tous les matins pour lancer un projet euh, qui avait sûrement peu de chances de se réaliser. On n'était pas payé pour ça. Euh, on ne savait pas si on allait retrouver le moindre euro un jour il euh, y avait des galères tous les jours avec nos clients on s'est pas payé quand même les, les deux premières années et c'était hyper, euh, hyper vraiment 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 hyper dur de se réveiller chaque matin et de d'enchaîner de, 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 une nouvelle journée c'est beaucoup plus simple une fois que le paquebot est lancé une fois que as levé des fonds une fois que qu'il y a plein de gens pour t'aider te motiver enfin là euh, tous les matins j'adore venir au bureau il euh, y a une super ambiance euh il y a euh, tous les tout, fin, au bureau à Paris euh, parce qu'on est une boîte hyper euh, éclatée on est euh, il y a de la majorité enfin une bonne partie qui sont à Paris mais la plupart des gens sont dans les villes où on investit en fait tout simplement euh, et à l'étranger et, euh, et donc la centaine de personnes qui est à Paris euh, tous les matins me donne une motivation euh, de dingue euh, je sais ce que j'ai à faire euh, j'ai un agenda euh, organisé euh, sur le trimestre euh, et... Euh, j'ai mes one-one le matin euh, j'ai euh, mes travails de fond euh, en fin de matinée euh, l'après-midi euh, j'ai les quelques réunions importantes euh, et puis euh, en fin d'après-midi euh, j'ai euh, les grosses prises de décision euh, voilà. c'est hyper euh, orchestré et j'ai plus qu'à qu dérouler en fait, tout simplement
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. C'est super intéressant, tu vois, de, de, de comprendre comment évolue, tu vois, ouais, de, de comprendre comment évoluent les journées parce que c'est quelque chose qui peut paraître un peu nébuleux, tu vois, quand on dit à à quelqu'un qui est pas qui est pas lui-même entrepreneur, qui est pas lui-même CEO et pas CEO d'une boîte qui ont aussi vite très fort, qui a franchi quand même une certaine masse critique en terme de, de de headcount. En termes de, de nombre de salariés, bah, t'as vite fait de trouver ça un peu abstrait, tu vois. Te dire, OK, mais voilà, on sait que tu, tu travailles, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées et, euh, et en fait, voilà, c'est beaucoup, beaucoup d'humains. Euh, c'est beaucoup d'humains, c'est beaucoup de temps passé avec les équipes. Quoi.
0: Ouais, c'est principalement ça. Euh, je passe euh, environ une heure par jour à travailler vraiment solo, peut-être deux heures max, euh, sur, euh, sur vraiment euh, moi tout seul devant l'ordi. J'ai. Euh... Une heure par jour, de je fais que des petits one-one, donc j'ai une heure par jour de, de, de temps passé à vraiment du management personnel avec les équipes. Une heure, une heure NB. En, en gros, entre deux et trois rendez-vous euh, tous les matins. Je passe beaucoup de temps, je pense 20% de mon temps, euh, à travailler avec ma, ma chief of staff, euh, mon CFO et mon associé sur... Euh, Préparer les grosses les grosses échéances, revoir le BP, euh, les finances, euh, euh, autoriser les recrutements, euh, trouver de l'argent euh, à tel endroit, le, le, le reporter à tel endroit. Ça prend vraiment du temps. Euh, le suivi des, des invests, euh, organiser le comex, euh, toutes ces choses. Donc, ça, c'est à peu près 20% de mon temps. Donc, euh, après, j'avais noté dans le poste 20% de mon temps euh, sur l'organigramme. Donc, vraiment la pure organisation de l'équipe. La faire comprendre aux équipes, euh, euh, faire les, les, les déplacer les gens pour qu'ils soient le plus utiles possible, euh, prioriser. Tu vois, si tu veux, tous les directeurs ils viennent me voir tous les jours en me disant j'ai besoin de recruter, j'ai besoin de recruter, j'ai besoin de recruter. Et donc, euh, tu as une liste de as, je sais pas, je peux avoir 100 demandes dans le mois de, de recrutement et il faut que je dise bah non, en fait, on va recruter que ces 10 profils là parmi les, les, les 100. Donc ça, ça prend du temps. Et puis là, tu as une bonne moitié de la journée. ouais un peu de temps pour moi. Du coup, une ou deux heures par jour, vraiment sur les un peu plus les sujets de fond, etc. Et puis derrière, des réunions d'équipe. Euh, une heure max par jour. Vraiment, euh, tu sais, des réunions où tu es à 6-7 pour prendre des grosses décisions. ça c'est euh, faut, 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 faut en faire parce que c'est hyper efficace. Mais il euh, faut que les gens aient le temps de travailler en amont de, de ces réunions et donc de pas de pas trop en faire. Il euh, faut que ça les gens en aient une ou deux par jour, Max.
1: Ouais, beaucoup d'accompagnement des équipes. Hein. Ça, ça doit être particulier quand même, de passer autant de temps en fait, euh, autant de temps avec ces équipes, etc. Euh, et, et, et au point d'avoir quand même un temps minimal consacré à, à, à ton travail, ton travail effectif sur l'ordi, etc. Mais j'ai plus vraiment de travail. Et, euh, et les gens sont
0: bien meilleurs que pour moi qu'en fait. Enfin, on a euh, trois personnes à la finance qui euh, qui euh, checkent les finances bien mieux que moi. On a des gens aux opérations qui sont bien qui écrivent bien mieux un process que moi. On a quoi on a à la tech euh, aujourd'hui, ils sont 50, euh, on a on a la chance d'avoir un super CTO. Je valide juste euh, la roadmap euh, une fois enfin euh, peut-être tous les 15 jours avec lui euh, et les grosses avancées mais je délègue le, le, le maximum. Ça c'est peut-être la deuxième caractéristique euh, tout à l'heure, quand tu me demandais un peu qu'est-ce qui te caractérise, je cherche à déléguer le plus possible. Si tu veux scale, il faut que tu saches faire scale ton temps aussi. En tant qu'associé, tu es une des, ressources, enfin, en es une des ressources principales de la boîte et beaucoup de boîtes, je pense, sont limitées tout simplement par la, la, la bande passante de leurs associés. En fait. Et donc, si tu as, euh, si tu délègues pas tout le temps, euh, n'importe quel petit sujet, euh, en tu fait, n'apprends pas euh, à, à, à scale. quoi. Euh, t'apprends à, à, à faire. Euh, et donc, euh, ouais, je, depuis le début, on, on délègue le, le, le maximum de choses. Quand on ne touche pas, euh, on touche très enfin jamais à l'admin, on ne touche pas euh, aux outils, tout ça, c'est que des gens qui sont spécialistes, qui, qui font bien plus vite que moi et, et bien, bien mieux. Je suis vraiment là pour accompagner les équipes. Et après, je me prends au moins, je me prends une demi-journée par semaine pour euh, passer du temps en profondeur avec un métier de la boîte euh, pour le comprendre euh, pour, voilà aussi pour le motiver pour euh, éventuellement remonter aussi des améliorations qui pourraient être faites euh, d'un point, point de vue extérieur et une, de, une demi-journée que je me réserve euh, où je prends du recul je, je prends un sujet et j'essaye de voir si en fait on pourrait pas faire les choses complètement autrement. Euh, donc j'ai mon, mon créneau prise de recul et, et qui est vraiment destiné à, à prendre que des notes euh, qui viennent par la tête. Et euh, souvent je fais ça, je fais ça en dehors des bureaux même.
1: Ça c'est un truc qui je pense manque à la palette à la, à la fiche de poste de beaucoup beaucoup de sieurs. De ce moment-là. La, la,
0: la, laquelle euh, Passer du temps avec les équipes ou euh...
1: Non prise de recul.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah c'est euh... après il y a plein d'idées qui, qui qui sont foireuses, mais euh, en, en en direct, ce que pour l'instant j'ai pas délégué, j'ai encore en direct euh, le la strat, le marketing et le et les sales. J'ai délégué toutes les opérations, la finance, les people, euh, la tech, euh, l'expansion internationale. Et ce que j'ai gardé, c'est ouais, c'est la strat, ce que j ce qu'on appelle la strat chez nous, c'est euh, bah, comment on crée des nouveaux produits, comment on imagine des nouveaux produits qui vont toujours créer de la valeur, faire des enquêtes clients sur ok c'est qu'est-ce que vous verriez après euh, une fois qu'on a réussi à résoudre ce point, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous nous recommandez d'attaquer et tu euh, vois là aujourd'hui par exemple beaucoup de clients réclament le, le fait qu'on puisse nous mêmes faire euh, directement dans l'app euh, toute la fiscalité de, des investissements, euh, tout le suivi comptable etc on, on l'avait envisagé mais on pensait pas que ça allait être autant demandé et donc c'est hyper demandé donc là la team elle est en train de, 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 de travailler sur ça euh, on travaille sur des projets aussi de, 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 ouais, de rajouter toujours des briques euh, qui sont demandées par nos clients
1: okay. j'espère que l'épisode t'a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire si c'est le cas oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi ça nous aide énormément à faire connaître le podcast à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole du une croissance saine, durable et rapide. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur scalezia.co s c a l e z aco où tu découvriras des cours, des vidéos et des lives en libre accès pour t'aider à faire décoller ta boîte comme jamais. C'est notre promesse, c'est ça qu'on aime faire et on va continuer de le faire. On se dit à très vite. Bye bye.